0: Muitas palavras já têm sido liberadas sobre nós. Esse mês nós começamos tendo culto no dia primeiro. E eu creio que esse mês está sendo um mês já intenso. Em tão poucos dias. Está chovendo na nossa horta todo dia. Amém? Não passa um dia sem uma palavra. Não passa um dia sem que o Senhor esteja nos desafiando. Não passa um dia em que o Senhor não esteja nos abrindo os olhos para algo tão maravilhoso. E que, confesso para os irmãos, em todos os meus anos de caminhada, eu nunca ouvi falar de lealdade. Em todos os meus anos. E olha que eu vou para mais de 35 anos de caminhada. E eu nunca ouvi pregar sobre lealdade a não ser nos últimos anos que eu estou aqui, nesta casa e é algo tão profundo e é algo que nós precisamos entender que o Senhor está nos habilitando para sermos leais amém? nós estamos sendo habilitados pelo Senhor nós estamos aprendendo e sendo habilitados pelo Senhor. Quem aqui, quando sentou numa bicicleta um dia, já saiu andando. Você foi aprendendo. Aprendendo e se movimentando. Aprendendo e se movimentando. Amém? E à medida que você foi aprendendo, você foi ganhando confiança. E é assim que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Essa simples palavra, lealdade. Ela traz, incutida nela, princípios maravilhosos. Princípios importantes para a nossa vida. E quanta coisa o Senhor já nos falou. Nos falou o profeta Paulo Ricardo, já ministrou. O apóstolo Cristiano já ministrou. O apóstolo L já ministrou nesses dias. E cada um que, que esteve aqui impartindo algo. Trazendo riquezas da palavra de Deus sobre esse tema Lealdade Não é um simples tema Não é fácil nós falarmos de um tema tão poderoso Para as nossas vidas nesses dias Mas o Senhor nos desafiou para isso E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia No segundo livro de Samuel No capítulo 23 a partir do versículo 15 ao 17 E esse será o texto base da nossa mensagem Nesta noite Segundo de Samuel Capítulo 23 A partir dos versículos 15 16 e 17 Eu não sei qual a versão que você tem aí Mas A minha versão aqui diz assim e Davi, com saudade, exclamou, Quem me dera beber da água da cisterna, que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna, que está junto à porta de Belém, e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor, e disse... Longe de mim, ó Senhor, que eu tal que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. Que palavra, né? Que texto maravilhoso da história de Davi. E como disse, nós já ouvimos tantas coisas, ouvimos sobre a diferença entre fidelidade e lealdade Vimos que o fiel ele é aquele que caminha ao teu lado Ou ao lado de alguém apenas para cumprir um contrato, um acordo O fiel caminha enquanto tudo está dando certo O fiel caminha até que isso esteja valendo a pena mas o leal, ou antes de falar do leal, a lealdade fala da natureza de quem é leal. E o leal decidiu viver um relacionamento duradouro, que não acaba quando você falha. O leal está decidido a proteger a vida do outro. E esse texto que nós lemos nos fala da história não apenas de Davi, mas ele fala da história de três homens, ainda que esses versículos não anunciem o nome desses três homens. Davi ele ele foi um instrumento de Deus na vida de um de um grupo de mais de 400 homens. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E no meio desses 400 homens, a Bíblia narra que 30 deles eram muito valentes. E desses 30, três deles sobressaía, não apenas em valentia, mas em lealdade à vida de Davi. E é tremenda essa história. E dentro dessa história, quando na virada do mês eu estava orando e... E o Senhor me deu esse texto, eu li, e eu pude até ministrar aqui na oração pela manhã, e o Senhor me falava algumas coisas dentro desse texto, sobre a lealdade, através da vida desses homens. E quando eu estava preparando a mensagem para estar ministrando hoje, o Senhor foi confirmando e falando mais algumas coisas, e, e essa versão que nós lemos aqui diz assim, Davi com saudade, exclamou, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? E o Senhor me chamava a atenção para essa parte do texto, porque Davi cresceu em Belém, Davi viveu os melhores anos da sua vida, na sua infância, sua adolescência, quando nós chegamos nessa parte do texto que fala que Davi estava com saudade. Nós estamos falando de muitos anos à frente. Davi já estava reinando, Davi já estava governando. Davi já havia alcançado muitas vitórias. Mas Davi trazia consigo porque a vida, assim como a nossa vida, a vida de Davi foi avançando e Davi ele foi, ele, ele teve que sair de Belém, ele, teve, ele foi de uma certa forma tirado de Belém, ele foi levado para ser é, aquele que tocava a apa para o rei, e depois nós sabemos a história, ele, ele foi ao campo da guerra, ele venceu o gigante, e ele passou a lutar pelo exército de Israel, e depois ele passou a ser perseguido, por muitos anos ele foi perseguido por Saul. E foi quase no final dessa perseguição de Saúl, depois de muitos anos, fugindo. Aquele que não tinha motivo para estar fugindo. Ele estava fugindo como um bandido, como alguém que havia cometido um crime, que merecia ser morto. A trajetória de Davi foi uma trajetória, assim, que com o passar do tempo o cansou, o desgastou. E ainda que ele estivesse ali, ele estava reinando, ele já estava vivendo outros dias, ele já estava vivendo outros tempos na sua vida, ele já talvez estava colhendo da sua lealdade a Deus, mas a palavra fala que num determinado momento ele para no meio de mais uma batalha, ele para e ele é como se buscasse as suas memórias afetivas. E ele falava assim: que saudade. Quantos de nós, nos dias até difíceis da nossa vida, a gente para e fala assim, que saudade daquele tempo. E Davi expressou isso. Davi expressou perto daqueles homens, que saudade daquela água, daquela fonte. Talvez era a fonte da infância. Eu me lembro, eu mudei para Caçapava em 76 Precisa fazer conta, eu tenho 54 Vou fazer 55 tá? Eu tinha sete anos Quando eu mudei para Caçapava Naquela época não tinha draga no Paraíba Para arrancar areia, então o Paraíba era raso Era limpo E eu fui pescar com meu pai muitas vezes Muitas vezes e eu tenho essa lembrança gostosa desse tempo. E no caminho para a gente ir, lugar que a gente pescava, tinha uma bica d'água. A gente chamava de bica, não chamava de fonte, né? fonte é muito bonitinho. A gente, como talhada, chamava de bica, bica d'água. E era no caminho, a gente passava pela linha do trem, e aí tinha aquela bica d'água. A gente sempre parava, na ida e na volta. E depois de casado já com a Letícia e o Rafael, crianças, um dia eu estava passeando com eles de carro para aquele lado, e eu me lembrei, eu falei, nossa, será que ainda existe aquela bica d'água? E eu fui, fiz a volta, fui até o local, parei o carro, e quando eu desci, aquela bica d'água estava cheia de entulho. Aquilo deu uma tristeza no meu coração, falei, poxa, que pena que acabaram com a bica d'água, era tão boa. Tinha uma água tão fresca. Quantas vezes no caminho de ida e no caminho de volta, a gente até põe na garrafa para levar, para ir bebendo. Enfim, tinham acabado com a bica d'água. Nós temos lembranças. Davi, naquele momento, talvez, da batalha intensa, dos anos intensos de batalha, Davi expressa o seu coração. Ele, ele, ele traz uma memória... E ele fala aquilo E diante daquela declaração, irmãos Ele não fez um pedido Ele não emitiu um decreto Ele simplesmente sussurrou Um desejo do coração dele Mas aquelas palavras Encontraram o coração de três homens leais Que ao ouvir aquela palavra Eu creio que eles disseram entre si nós não podemos deixar Davi passar essa vontade. Irmãos, isso significava sozinhos três, entrar no meio de um exército. Mas eles estavam decididos: nem que for para morrer, nem que for para voltar só um, mas Davi vai beber dessa água. E o Espírito Santo me falava assim que a primeira marca da lealdade nesse texto É que a lealdade produz descanso Uma pessoa leal, ela produz descanso na vida das pessoas que estão ao seu redor Um marido leal, ele produz descanso na vida da sua esposa Uma esposa leal, ela produz descanso na vida do seu esposo Pais leais, produzem descanso na vida dos seus filhos. Carrega o fardo, sem nunca dizer para eles, está vendo, eu estou fazendo isso por causa de vocês. Não, pais leais, eles produzem descanso na vida dos filhos. E filhos leais, produzem descanso na vida dos seus pais. Pergunte para você mesmo: Eu tenho sido descanso na vida das pessoas que estão ao meu redor? Eu tenho sido descanso na vida daqueles que cuidam do meu coração? Quantas vezes nós vamos aquele aos nossos pais e nós levamos os nossos problemas? E isso está correto. O filho sempre leva o problema para os pais. E está correto fazer isso. E os pais estão ali para ouvir os problemas. E para dar uma palavra. Quantas vezes nós como pais biológicos, ouvimos os nossos filhos, ouvimos as lutas deles e nós não tínhamos uma resposta. Naquele momento, uma palavra e nós nos calávamos como quem está dizendo para si mesmo. Eu preciso resolver essa situação para ele. Eu preciso resolver isso na vida do meu filho. Em outras palavras, estava dizendo, eu preciso tirar esse peso que está sobre ele. E trazer para mim. Para que eu produza descanso na vida dele. Assim são os pais. Mas assim também devem ser os filhos. Produzir descanso na vida dos seus pais Para aqueles três homens Davi era mais do que o rei Sabe por quê? Porque na trajetória de Davi teve um dia, irmãos Davi fez algumas coisas que nós talvez não teríamos coragem de fazer Acho que nem a profeta Suzana faria hein? Eu não sei se é disso. De... Mas ele chegou um dia e ele se fez de louco. Ele começou a babar diante do, do rei dos filisteus. Para ele poupar a sua vida. Ele era o inimigo daquele rei. Mas ele estava sendo perseguido pelo seu rei. E já não tinha mais lugar para ele. Ele estava cansado. Ele, ele tomou uma, uma atitude de louco. realmente. falou, eu vou me entregar na mão do meu inimigo. Por causa daquele que tinha que ser meu pai E produzir um descanso para mim Porque Davi lutou as guerras de Saul O crime que Davi fez foi produzir descanso na vida de Saul Mas ele estava fugindo de Saul Só que chegou uma hora que Davi não aguentando mais Ele entrou dentro de uma caverna Elias também entrou numa caverna na hora que não estava aguentando mais E Davi entrou ali, talvez para repensar sua vida Talvez para descansar, talvez para ter uma noite Se sentir protegido, se sentir guardado, se sentir preservado E ele entrou naquela caverna, não sei se ele queria um lugar para chorar Eu não sei se ele queria um lugar para desabafar, para gritar diante do Senhor E falar, Senhor eu não aguento mais Era talvez um dos piores dias de Davi E ele entra nesse lugar chamado Caverna de Adulão Talvez quando Davi encontrou aquele lugarzinho que ele falou, aqui ninguém me, pode me atrapalhar. Começa a entrar várias pessoas naquele lugar. E a Bíblia fala que eram mais, eram uns 400 homens. Endividados, os reprovados, aqueles que ninguém dava nada, aqueles que ninguém queria ver do seu lado... Talvez aqueles que talvez em algum momento até foram desleais, infiéis Eles entraram naquele lugar No pior dia de Davi, aqueles homens entram ali E eles estavam procurando alguém que cuidasse do coração deles A Bíblia fala que eles tinham alguns líderes e disseram assim Davi, nós somos teus a Bíblia fala isso, que eles disseram assim... Nós somos teus, Davi... Você imagina no seu pior dia... Naquele dia que você liga... E fala assim... Não agenda nada para mim... Não quero ouvir ninguém... Manda os filhos para a escola... Fala, quero ficar sozinho em casa hoje... Só eu e Deus... É naquele dia que chega... 400 Reprovados de todas as áreas... E falam, Davi, nós viemos aqui para que você seja o nosso pai. E a Bíblia fala que Davi se colocou na condição que eles esperavam, cuidou deles, e fez deles os homens mais valentes na história de Davi. E através deles, Davi levantou um dos exércitos mais poderosos que a terra já viu. Se você ler a história desses homens, você vai ver que coisas fantásticas esses homens fizeram. E aí quando esses três homens vão lá buscar a água para Davi, eles estão dizendo assim, eu quero produzir descanso. Irmãos, o amor, a lealdade desses homens era tão grande, tão grande por Davi, que chega um ponto na história. Segundo Samuel 21... Olha o que aconteceu. Segundo Samuel 21:15, de novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel e desceu Davi com ele e os seus servos e tanto pelejara contra os filisteus que Davi se cansou. É o único texto que a Bíblia fala que Davi se cansou. E Isbi Benote, que era dos filhos do gigante, talvez era um descendente de Golias, Querendo tirar a forra com Davi. Cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze. E que cingia uma espada nova e tentou matar Davi. Esse gigante se levantou contra Davi quando ele se cansou. Talvez quando Davi já não conseguia nem mais levantar a espada. Depois de tantos anos de guerra. E olha o que a Bíblia fala. Era hora do inimigo vencer Davi. Porém Abizai, filho de Zeruia, o socorreu, e ferindo ao Filisteu, o matou. Então, escuta isso. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairás conosco a batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Digo: uau! Tamanha lealdade. Eles viram que Davi, muito mais do que o grande rei, o líder, um homem imperfeito, um homem que fez coisa errada. Eu vou trazer um texto depois aqui que fala disso. Mas para aqueles homens, ele era mais do que o grande rei. Era um pai que produziu descanso nos dias mais difíceis da vida deles. Que produziu destino na vida deles. Que deu para eles uma nova direção Que deu para eles, na verdade, e aqueles homens saíram da caverna de Adulão Como quem experimentou o poder da ressurreição Porque eles entraram mortos na sua vida Eles entraram naquela, naquele dia, naquela caverna Não existia mais esperança, não existia mais nada Mas Davi produziu na vida deles um poder de ressurreição Eles saíram dali, eles olharam, nós temos um pai Nós temos alguém que cuida do nosso coração Alguém que produz descanso nos meus dias maus. Nos meus dias mais difíceis. Só que esses filhos cresceram. E eles entenderam que agora era a hora deles produzirem descanso. Para aquele que cuidou da vida deles. E quanto mais esses dias avançaram, então quando Davi já estava cansado... Nenhum deles disseram assim, não, mas agora eu sou mais forte do que Davi. Não, eu cresci mais do que Davi. Agora eu acho que eu tenho que ocupar o lugar de Davi, porque agora eu sou mais poderoso que ele. Não. Ele lutou a luta de Davi. Quando o gigante quis matar Davi, um dos seus filhos, um daqueles três, entrou na frente. E protegeu Davi. E venceu o gigante. E depois aqueles homens chegaram e disseram Davi. Nós vamos fazer para você um juramento Você não sai mais para a batalha Porque não se pode Apagar A lâmpada de Israel Essa era a lealdade Daqueles homens Então a primeira coisa que eu entendo nesse texto Irmãos A lealdade Produz descanso Um homem leal Uma mulher leal Produz descanso Na vida daqueles que estão ao seu lado Nós vivemos uma casa paterna e eu creio que já não é mais tempo que nós vivemos como um órfão. Sabe por quê, irmãos? O órfão nunca será leal. O órfão nunca será leal porque ele não reconhece um pai. Ele não reconhece um pai que lhe dá descanso E por isso ele não será capaz De produzir descanso Na vida de um pai Quando nós colocamos a nossa vida Ao serviço do Senhor Nós estamos Entendendo Que de alguma forma Eu estou produzindo descanso Na vida de alguém Sabe, Deus não fez igreja Deus nos fez casa, Deus nos fez família. É impossível que não exista um lugar para você nessa casa. É impossível que não exista um lugar onde você se encaixa perfeitamente para produzir descanso na vida de alguém. Na vida de um líder, de um departamento, é impossível. É impossível que alguém aqui não sirva para nada, é impossível, não creio. Todos nós temos valores. Todos nós recebemos do Senhor qualidades, capacidades. Por isso o Senhor nesse tempo está nos habilitando para a lealdade. Porque talvez o que está faltando é nós entendermos o que é ser leal. Porque à medida que eu me encaixo no lugar que o Senhor me colocou, eu vou produzir descanso na vida de alguém. Amém? Diga, eu quero ser descanso. Na vida das pessoas que estão ao meu redor, e isso começa dentro de casa, irmãos. Seja descanso dentro da sua casa, sabe. A vida de reizinho não serve para nós. Deus nos chamou para ser descanso na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós pais temos que ser descanso na vida dos nossos filhos. A Bíblia fala que os pais não devem aborrecer os seus filhos. Isso não significa que não deve corrigir. Não deve aborrecer. Produzir descanso. Preparar o caminho. Suportar o peso. Para que ele descanse. Para que ele cresça num ambiente saudável. Para que ele se torne o homem ou a mulher que Deus quer que ele seja na sua geração. Amém? A segunda marca que, que o Espírito Santo me falava É que a lealdade é uma marca na vida daqueles que experimentaram misericórdia Diga assim comigo, diga, eu sou Alvo contínuo Ah, mas diga com fé, diga, eu sou Alvo contínuo Da misericórdia de Deus, amém, alvo contínuo, você não foi alvo da misericórdia de Deus apenas quando o Senhor te alcançou, nós continuamos sendo alvo contínuo da misericórdia de Deus, amém, e quem experimentou da misericórdia, sabe e consegue se mover em misericórdia, Aqueles homens provaram da misericórdia. Aqueles homens sabiam o que é ser alvo da misericórdia. Por isso eles não tinham uma palavra de reprovação, de condenação. Eles tinham sim uma ação. Nós não somos chamados a ficar reagindo o tempo todo. Nós somos chamados a agir sob princípios. Amém? Um homem livre em Cristo, uma mulher livre em Cristo, ele não vive reagindo. Sabe o que é viver reagindo? É bater o tomor. Não. Um homem em Cristo, uma mulher em Cristo, diante da circunstância diversa, ele é livre para obedecer o princípio de Deus para cada momento da sua vida. Livre. Nós não somos escravos das circunstâncias. Quem foi alvo da misericórdia, irmãos, é livre para viver em misericórdia. Para ser um instrumento de misericórdia na vida das pessoas. Nós vivemos num mundo de tanta reprovação, de tanta condenação, de tanto julgamento. Quantas pessoas estão julgando as pessoas o tempo todo. Talvez existam pessoas agora julgando até a pregação. É tão comum nos nossos dias. Alguém ouvir uma mensagem não para ser edificado Mas para ver se encontra um erro Porque é uma geração que quer julgar tudo A partir do meu certo A partir do que eu acho que é Mas quem é alvo da misericórdia Se torna um instrumento de misericórdia Aqueles homens foram alvo da misericórdia De Davi Davi podia dizer para eles naquele dia na caverna ó, Deu ruim vocês encontraram alguém que está pior do que vocês? Mas Davi falou: não. Deus está preparando para mim, no meu pior dia, a oportunidade de manifestar a misericórdia de Deus. Um salmista, cantor de Israel, teve a oportunidade de viver na prática aquilo que ele cantava nos seus cânticos. É tão fácil cantar, né? A gente aprende a letra de uma música, a melodia. E a gente canta. Davi era o salmista. Eu creio que tudo para Davi virava música. Ele inventava até os instrumentos. Mas quando as músicas que ele cantava. Era resultado daquilo que ele experimentava do Senhor. Aquelas músicas expulsavam até demônios. Davi nunca pôs a mão na cabeça de Saul. Ele só tocava a sua harpa. Porque aquilo que ele tocava era a própria manifestação da vida de Deus na vida de um homem. Quem experimentou a misericórdia também se move em misericórdia. E misericórdia, irmãos, é parte dessa lealdade. É uma das formas aonde a lealdade se manifesta na nossa vida. Sabe quem também foi alvo de tanto julgamento, de tanta correção, muitas vezes até de forma... Assim equivocada, acaba se tornando também alguém assim, alguém é, amargo alguém porque não conseguiu perdoar. E às vezes a falta de perdão fala mais alto na nossa vida do que a misericórdia. Ah, todo mundo me julga, também eu julgo. Mas deixa o Espírito Santo nessa noite ministrar isso no seu coração. Você é alvo contínuo da misericórdia de Deus. Amém Você pode ter sido alvo de acusação José também foi José é o maior modelo de alguém que experimentou a misericórdia irmãos. Mas que alguém que também experimentou a mentira, a calúnia, a acusação, a difamação O ódio Ele sentiu o ódio dos seus irmãos Não apenas no olhar deles, mas na ação deles e vendê-lo como escravo Davi, é, José viveu tudo isso mas ele sabia Que acima de tudo isso ele era alvo da misericórdia de Deus Nós somos alvo da misericórdia de Deus Você é alvo contínuo da misericórdia de Deus Por isso você pode andar em misericórdia Em terceiro lugar Aí começa a apertar um pouquinho mais Essa palavra nos fala que ser leal custará a sua vida Agora apertou, né? Até ser alvo da misericórdia é bom. <risos> Produzir descanso, já pensou em férias? Não. Ser leal custará a sua vida. Aqueles homens estavam dispostos a morrer para que Davi bebesse daquela água. Até onde vai a nossa lealdade? Eu ouvi hoje pela manhã o Cristiano dizendo, lealdade superficial é deslealdade. Uma lealdade que não nos custa a vida. Às vezes nós não queremos abrir mão de um princípio teológico. Eu não caminho com aquela pessoa porque eu não concordo com aquilo que a pessoa crê. Né, pastor Eliana? Não estou dizendo que você não concorda. Mas quantas vezes a gente conversa sobre isso, não é verdade? Ah, porque eu não concordo. E daí? A lealdade custa a nossa vida A Bíblia fala, irmãos, de um homem chamado Urias Leal Leal a Davi E aqui Davi pisou na bola Quando Davi se deitou com Batseba E recebeu a notícia que ela estava grávida Urias estava no campo de batalha Era um dos homens leais a Davi E Davi manda chamá-lo da guerra Davi prepara banquete Davi faz de tudo para que aquele homem vá para casa E se durma com a sua esposa naquela noite Para tentar remendar um erro E aquele homem era tão leal a Deus, ao rei, à nação de Israel, que ele disse, eu não posso, eu não posso descansar agora, enquanto o exército está lá na batalha, a lealdade daquele homem era tão grande, que, que ele não aceitou o joguinho de Davi, naquele momento, e chegou uma hora irmãos, que Davi viu que não tinha mais o que fazer, e a Bíblia fala que Davi fez uma carta para que se entregasse a Joab, o general do exército. E na carta dizia assim, coloca Urias na frente da batalha, no lugar mais perigoso da batalha. E quando os inimigos vierem, você recua e deixa Urias sozinho para que ele morra. Essa foi a escolha que Davi encontrou. Errado, totalmente errado. E sabe para quem ele entregou a carta? Para um homem leal. Chamado Urias. Urias levou a carta. Na mão de Joab. Aonde constava. A sua sentença de morte. A lealdade de Urias era tão grande. Que ele não ousava. Abrir aquela carta no caminho. Para saber o que Davi estava pedindo. Sabe irmãos. A lealdade a gente não manifesta apenas quando estamos na frente A lealdade nós manifestamos quando nós estamos nas costas Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa E essa pessoa me fez uma proposta Parece tola a proposta que ele fez E ele disse assim Fica só entre nós dois E era sobre quebrar uma ordem. Que nem era sobre a minha vida a ordem. Era sobre a vida dele. E aí, quando ele me falou aquilo, eu esperei, ele falar disse para ele, olha, não vou fazer, porque isso é desleal. Isso é desleal. A proposta que você está me fazendo é desleal. E eu quis ensinar para ele esse princípio. Quantas pessoas aceitam acordos desleais? Porque acham que são coisas pequenas, mas são nas pequenas coisas, irmãos, que nós revelamos o que está dentro de nós. A lealdade que o Senhor está edificando em nós nesse tempo É uma lealdade que nos custa a vida Urias estava disposto a morrer na batalha Todos os valentes estavam dispostos a morrer na batalha E ele morreu na batalha sem saber que ele levou a carta da execução dele Tamanha era a lealdade dele Ainda que aquilo aconteceu a partir de uma deslealdade de Davi. Pastor, mas por que eu tenho que perder a minha vida? Jesus já deixou isso também bem claro. Lá em Mateus, Jesus disse sobre isso também. Mateus 16: ele disse, Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, salvá-la. É esse morrer. Não é um morrer físico. Hoje a batalha não é mais num campo. Não há espada, não há lanças. Mas há um morrer para nós todos os dias. E a lealdade exige de nós esta condição. De quem entendeu o seu lugar. De morrer para si mesmo negue-se a si mesmo é estar disposto a renunciar aquilo que você carregou como seu sabe irmãos, essa lealdade ela nos tira ela nos tira de um lugar individual egoísta e nos insere num lugar coletivo a lealdade nos permite viver a coletividade. Sabe, muitas pessoas não vivem a coletividade por causa do seu egoísmo. Porque ainda não teve a capacidade de morrer para si mesmo. Ei, deixa eu dizer para você, será que você precisa de uma carta nas suas mãos? Onde está escrito que como você deve ser executado? Assim foi com Urias. Mas a carta para nós também já foi escrita, Jesus já escreveu. Ele disse, olha, você quer ser meu discípulo, então negue-se à igreja. Não, negue-se a si mesmo. Morra para você. Mas e os meus sonhos? Os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos. Se nós não estivermos dispostos a morrer para os nossos planos, sonhos, Irmãos, quanto mais rendido, mais preparado estamos para desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós na coletividade. Nós somos chamados para ser um só corpo. Um só corpo. E a lealdade dentro desse texto exige a nossa morte. E a última parte. a lealdade que nós estamos falando ela se manifesta na vida daqueles que aprenderam a servir Pare e pense olha para a sua vida você aprendeu a servir? o apóstolo L tem uma frase, diz aqui, aquele que serve se torna Irresistível Aquele que serve Se torna irresistível Eu não estou falando Que você tem que entrar num ativismo Eu não estou falando De servir Para que você seja Aceito Sabe, muitas pessoas elas, elas entram num ativismo Porque elas são órfãos Mas elas querem ser validadas Então elas pensam é a história do filho mais velho na história do filho pródigo. O filho pródigo voltou, o pai fez uma, uma festa, o pai está feliz com o filho que está ali, que voltou, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas o filho mais velho não entra na festa, porque ele é tão órfão, talvez mais órfão do que o filho que voltou. E o pai tá, sai para o lado de fora. E vai até ele e fala, filho A fala do pai com ele é de um pai para com um filho Filho, eu quero que você aprenda a celebrar Eu quero que você aprenda a celebrar a vida do teu irmão Eu quero que você entenda o que está acontecendo nessa casa Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração Hoje é dia de nós é, celebrarmos a história do teu irmão que está sendo reconstruída Mas a fala daquele filho não é de filho É de servo é de escravo. É de órfão. E ele fala, pai, há quanto tempo eu te sirvo. Nunca me desse um cabrito. Nunca aumentou a minha mesada. Nunca aumentou o meu salário. Nunca me deu um privilégio. Eu te sirvo, eu sou o que mais sirvo. E eu estou servindo. Mas não é essa linguagem que a lealdade produz na nossa vida. Não é esse servir. Não é o servir para ser aprovado. É o servir de Jesus. Ele disse, meu pai, trabalha até agora. E eu entrei no trabalho do meu pai. E estou feliz porque estou servindo com o meu pai. É a alegria de servir. Não é o servir para o resultado. Não é o servir para ser aceito. Não é o servir para receber um aumento no seu salário. Não, é um servir como tem... Por parte da sua própria natureza transformada Alegria de servir Seja o que for Seja o que for O que coloca na tua mão para fazer Sabe quantas pessoas Fogem desse servir Eu não quero dizer que Se você não está servindo, você é desleal Mas eu quero dizer que O servir é parte da lealdade Faz parte dessa natureza. Dessa alegria de servir. O salmista escreveu uma coisa. Eu pedi ao Senhor. E ela eu buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Sabe, irmãos. Quando a nossa vida. Não tem como. Chega uma hora que a tua vida está inserida. Na vida do corpo. Nossos filhos crescem dentro do corpo. Nossos filhos são ministrados no corpo. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas falarem: não, eu não consigo ir para a igreja porque eu tenho filhos. Quando o seu coração é liberto Quando você tem uma natureza transformada Quando você entende Você passa isso para os seus filhos A outra geração, que é a geração dos filhos Começa a amar a casa do Senhor Começa a servir na casa do Senhor Sabe, meus filhos cresceram assim Cresceram assim No dia bom, no dia mau Com sol, com chuva não ficaram traumatizados Nunca se afastaram Tiveram as crises deles Mas tinha algo plantado dentro deles De um coração de servir Um amor a servir Entender que nós somos chamados para isso, irmãos Sabe aquela vida religiosa de que só o domingo basta? Não, não basta, não serve para nós você pode até não estar vindo todos os dias aqui Alguns de nós, eu tenho esse privilégio Para mim é um privilégio Vir aqui a cada dia Talvez você não tenha essa oportunidade Mas aonde você está Ele tem enchido a sua lâmpada Com o óleo do Espírito Porque aonde você está A igreja está Aonde você está, os sonhos de Deus estão ali, sendo revelados através de você. Se você tem um coração leal, sabe? É isso que Deus está chamando a nossa atenção nesse tempo. A lealdade nos faz servir e o servir nos faz irresistíveis. Das pessoas olhar para você e falar, você pode, você fala, claro, posso. Existem muitas maneiras de servir, irmãos. Existem muitas formas de servir. Sabe, Deus quer colocar isso no seu coração. Essa lealdade que chega nesse ponto de você se tornar irresistível. Davi sabia quem eram os homens que estavam com ele. Davi sabia que podia contar. No dia bom e no dia mau. Os fiéis vão embora Os fiéis caminham ao nosso lado por um tempo Irmãos, quantas pessoas ao longo da vida Eu cuidei, eu investi Mas eu não tinha esse entendimento de lealdade Ainda que eu fosse leal a eles, mas eu não ensinei eles a serem leais E quantos foram embora no dia mal? Quantos não nos deixaram no dia mal? Mas Deus está nos levantando como casa. Esse é um tempo onde o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres leais. Leais a Deus. Leais a nossa paternidade. Leais a esta casa. Leais a uma visão. Leais ao propósito de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê que é isso que Deus tem para nós? Você crê que Deus está... Sussurrando hoje, como Davi sussurrou: Ah, que vontade de beber da água de Belém. Qual é o sussurro de Deus para nós hoje? O hum, que será que Deus está sussurrando nesses dias? Irmãos, tem coisas que Deus nem está sussurrando, tem coisas que Deus está bradando entre nós para dizer: Ei, sonho de Deus, igreja, esse é o meu desejo para vocês. É isso que eu quero Sabe quando nós viramos o ano E o Senhor falou, olha, nesse ano Eu estou habilitando vocês Sabe quando passa o vídeo E às vezes fala fala, nossa, mas de novo vai passar o vídeo É, porque tem que se tornar uma verdade Dentro de nós E vai passar o ano inteiro Até que a gente se torna aquele avião Que vai realmente na velocidade da luz Sabe é isso que Deus quer, Deus está falando como Davi Ah, que vontade Que desejo eu tenho Não ficar de pé nessa hora Seus olhos Quero fazer uma oração Com vocês nessa noite Antes de nós entrarmos na ceia A ceia Nos lembra O mais alto nível De lealdade De alguém Que por mim e por você Foi até A morte E a morte de cruz A nossa lealdade, irmãos Começa nele Se você não tem um nível De entendimento Do que é viver em Cristo Você nunca vai entender a lealdade Porque nós somos falhos As pessoas que estão ao nosso redor falham Eu falho, você falha Todo mundo falha Davi falhou Davi falhou com Urias Davi falhou outras vezes Mas Jesus não falha Ele nunca falhou Com você e nem comigo Ele nunca vai falhar Nós estamos Vivendo uma vida A partir da cruz é uma nova movimentação Agora é em Cristo, agora é de dentro para fora Agora nós podemos ser aquilo que fomos criados para ser Porque a Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo Nós somos uma nova criação Amém? Você crê nisso? Nós somos uma nova criação e nós podemos viver a partir de Cristo Porque nele, por ele, para ele Tudo é assim É nele, por ele, para ele Não é fora dessa realidade Feche os seus olhos nesta hora Olhe para dentro de você nessa noite Porque nele, por ele, para ele São todas as coisas e o autor de Atos diz. Nele vivemos. Nos movemos. E existimos. É a partir dele. Que nasce. Um homem leal. Uma mulher leal. Ao Senhor. E se eu estou sendo leal ao Senhor. Eu me torno leal. Em todos os ambientes aonde eu estou inserido. Espírito Santo de Deus. O Senhor está quebrando estruturas em nossas vidas. Espírito Santo, esse é um tempo precioso. Aonde as estruturas mentais Geradas pelos, pelo príncipe deste século Foram quebradas na cruz Canceladas Para que nós pudéssemos entender A nossa nova natureza em Cristo Espírito Santo eu oro nessa noite Como parte do corpo Como igreja Ensina-nos Ensina-nos a cada instante, em cada circunstância, em cada um dos nossos relacionamentos. Ensina, Espírito Santo, os maridos a serem leais. Ensina, Espírito Santo, as esposas a serem leais. Ensina, Espírito Santo, os pais a serem leais a seus filhos. E os filhos a serem leais aos seus pais. Ensina-nos, Espírito Santo, a sermos leais no nosso local de trabalho. Ensina cada funcionário a ser leal ao seu chefe, ao seu patrão. Espírito Santo, em todas as áreas, ensina-nos a sermos leais ao lugar onde o Senhor nos plantou, a esta casa. Espírito Santo, nós estamos nessa noite como família aqui reunido. E eu te peço, ensina-nos a sermos leais à nossa paternidade. Ensina-nos a produzir descanso, ensina-nos Espírito Santo a morrer, para que essa lealdade seja real em nossas vidas. Ensina-nos a servir, Espírito Santo, ensina-nos. Esse é o nosso clamor, esse é o desejo do nosso coração, viver esta lealdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Ezequiel.